0: 小暖，我背负的重担是我应该承担的吗？还是我鸡婆揽在自己身上呢？嗨
1: ，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。还记得很久很久以前，<笑>我们请到乖、你听话的 Podcaster。葵花籽，他来蛮多次的。然后上一次是介绍他的上一本书，上一本书叫做《关你听话》的第一集。那时候是讲希腊罗马的神话故事。那那时候讲的是神仙篇哦。那现在我们要讲的是人间篇。那人间篇，我一打开封面，它里面就会有那个人际关系图，就是呃，大家可以看那种偶像剧或者是戏剧，不是有 A 跟 B、B 跟 C 之间的关联吗？他那个图就画的比第一本还要混乱了许多，就果然加入了人之后呢，就变得越来越精彩。这样，那呃，其实有很多这个希腊罗马神话故事我们都讲过了，但是也因为还好我们都讲过，所以今天刚好可以借由很多故事我们都听过，了。呃，我们就说啊，那你如果没有听过，你就去听第几集或去买第一本关你听话。那我们今天要跟大家分享这个故事呢，是有关于一个社畜的故事，叫做。晴天神阿特拉斯，让我们掌声欢迎葵花子。
0: Hello， 海苔兄好，各位听众朋友，大家好，我是乖你听话的葵花子。哎、
1: 欸，你出到第二本有什么感觉吗
0: ？其实当初在规划书籍的时候，就是以两册，就是众神篇和人间篇的呃计划在执行的啦、嗯，所以希望是说用两本书，然后精选就是希腊神话中比较出场率比较高的。人物还有神，然后反映在古典艺术中、嗯，就是希望大家在进博物馆或美术馆的时候，是可以就是透过这几位很知名的人物，就是看懂大部分的画作。嗯，所以就是有朋友说，哎、欸，怎么产出量这么高？就是怎么这么快，在短短的在半年一年时间就出了两本？其实一开始其实就是以这样子完整的系列在规划的
1: 。所以这两本等于是一起写吗？还是你是怎么写？就是用你原本往志文章去？怎么调整吗
0: ？哦，其实是说我们在那个《乖你听话》第一季希腊罗马神话篇就是结束了之后，就是出版社希望把第一季的内容就是完整的包装成就是一套书的系列，所以我就从第一季的内容就是选出关于神的故事，还有跟人的故事，然后做上下两集的区分。嗯
1: 。然后，所以那时候就已经有做了一些整理了
0: 。对，但是呢，嗯、就是也不是说全部的内容都是 podcast 的内容、嗯，就是大概还有二分之一的内容是新写的，所以是没有出现在 podcast 里面
1: 。对,、啊、對因为我记得上一本好像也是这样，是吗？那二分之一的内容，你通常都是用什么时间写啊？我真的很好奇，哪那么多时间可以写
0: ？应声还是有的，就像撸钩一样。<笑><笑>
1: 大家可以感觉到葵花子很魅力吗？他总是会把一些看起来好像就是呃，你你可能听到后面神的名字都已经忘记了的故事，但是他可以讲讲的很生动，然后很现代，你就会觉得哇，我好想要听哦、喔！他到底是用什么样形容词可以去形容这个神或这个人这样子？好，那我们就废话不多说，来讲今天的这个故事，叫做晴天神阿特拉斯的故事。
0: 在希腊神话的远古时代呢，当时有两个族，一个是奥林帕斯的神族，另外一个是泰坦族。那这两个神族基本上他们是父跟子的关系，父的部分是泰坦神族，然后子的部分是奥林帕斯神族。他们这两代呢，就是在争夺这个天界的统治权，因此呢，爆发了很激烈的战争。最后呢，是由孩子辈的这个奥林帕斯的众神迎来最后的胜利。那奥林帕斯的最高王者呢，其实就是我们很熟知的这个宙斯。那他就是成为这个最高的领导者，其实有点像是这个新的神族的集团总裁。那他对于就是这一场战争的敌对者，也就是泰坦神族，就发布了很无情的人事命令，让大部分的泰坦神呢流放到地狱，在凄人无望的黑暗中苟延残喘。但是呢，在这个所有的泰坦神中，有一位神叫做阿特拉斯，他呢受到了最重最重的人事惩罚。这个“重”呢，不是指心灵啊，或是惩罚很严重，而是真的是指物理层面的重。为什么宙斯会对他寄出这么重的人事惩罚呢？因为呢，他在这个天界大战中呢，他其实是非常。勇猛强壮的一位神灵，然后呢，他在打战的过程中让宙斯吃了不少骨头，然后所以在这个大战结束之后，爱记仇的宙斯才会对他寄出这样子重的人世惩罚。这个惩罚呢，就是他要永生永世地支撑天空的重量。那天界的老板，如今换人当嘛，然后受罚的阿特拉斯当然逃脱不了他的命运啊。他呢，就是被外派到太阳西下的世界极西处，用沉重无比的心情扛起这颗沉重无比的天球。阿特拉斯他的手心向上，他弯腰屈膝，然后以一种很卑微的投降之姿扛起世界之重，在这种荒凉极尽的世界尽头。沉默的阿特拉斯独自扛着巨大的天球，这个重量啊，压着他呼吸困难。他选择了无视时间的流动，也许忽略自我的存在，什么事情都不要想，会比较轻松吧。不知道过了多久，这经过漫长的时间流逝，有一个人来找他了。这个人呢，是希腊神话大名鼎鼎的英雄，就是大力士海克利斯。他为了自己犯下的错误而赎罪，奉命前往吉星方的金苹果圣园，要来盗取天后赫拉的金苹果。这个金苹果树啊，其实来头不小，就是当初赫拉跟宙斯在结婚的时候呢，大地母神呢盖亚送给天后赫拉的珍贵的结婚贺礼。那赫拉呢？收到这棵金苹果树就非常非常的宝贝，然后就把它种在世界的极西处。然后有一群仙女姐妹，叫做赫利佩斯德斯这一群仙女，然后来负责管理这个金苹果果园。然后在这个果园上呢，盘踞着一头巨龙，它有一百颗头，百头巨龙。攻击任何想要偷取这棵金苹果树上的金苹果的人，或者是任何的神。那海克利斯嘛，他有一个任务，就是要去偷一颗金苹果。可是呢，他不知道这个果园的位置在哪里，他只知道说好像是在世界的极西方。然后呢，他又知道说，哎、欸，管理这一群金苹果圣园的仙女们，正好是阿特拉斯的女儿。因此呢，海克利斯就顺道先去向阿特拉斯求救，希望说：哎、欸，你女儿是管理那个金苹果树的那个仙女们嘛？哈，那你可不可以帮我去，就是跟你女儿拿一颗苹果，这样我就比较省事嘛，我也不用跟这头百头巨龙打仗什么之类的。那我承诺你，就是你去帮我拿苹果的时候呢，我可以暂时的帮你背你身上那一颗天球。那阿特拉斯就听到说：哇哇，这么久以来，我一直背着这么沉重的天球。如今终于有人要帮我，就稍微扛一下，他就觉得真是太棒了。于是呢，他就立刻答应了海格力士的请求。然后呢，两个人就这样合力的、小心翼翼地将这个天球滚动到海格力士的肩上。因为如果他一不小心掉到地上，可能天就会塌下来，就会发生很严重的事情嘛。所以这是一个很重要的责任。两个人就很小心地把这个天球滚到海格力士的肩膀上。因为除了阿特拉斯，大概也只有就是大力神海克力斯可以扛得住这一颗巨大无比的天球了。那阿特拉斯如今就是如释重负嘛，他就像一个放飞的小鸟般轻松的愉快，而且他人也非常的有信用，他就立刻去了这个金苹果的圣园。那果然就是金苹果圣园，就是有自己的女儿看管，果然不一样。马上就是你知道内神通外鬼这种概念，马上就拿到了赫拉珍贵的金苹果，然后偷偷的就是把它偷走。然后他也是真的是一个非常有信用的人，就他没有说啊、呃，我就是要。绕跑，然一走了之。他还是真的很乖乖的回去找海克利斯，告诉他说：“哎、欸，我已经帮你完成了这个任务哦。可是呢，我还可以继续帮你完成任务，就是把这个金苹果送回到就是你指定的地方，就是帮你当快递。那你就继续帮我背着没关系，我可以帮你就是送苹果过去。”那海克利斯当然不愿意嘛，因为他从来没有想过，哇，原来天球这么的重。就算即便他的力大无比，但是呢，他也被快要压得喘不过气了。然后他知道哈，阿特拉斯，我这一次一走，他可能永远不会再回来了。于是呢，他就假装同意，但是他请求阿特拉斯说：“那你可不可以先把这个球先接回去？因为我的肩膀真的好酸又好痛哦、啊，我可不可以在我的肩膀上垫一块垫布，然后你再把球就是再给我？”那阿特拉斯呢？哎、欸，居然也同意了海克利斯的请求。于是两个人又再次的将天球滚回到这个阿特拉斯的身上。那海克利斯一把球滚回去之后，立刻捡起地上的金苹果，就快速的闪人了。然后就只好留下继续肩负擎天重任的阿特拉斯。那自从海格利斯甩锅离开之后，他就再也没有回来了嘛。所以擎天神阿特拉斯就永远的被禁锢在极西方。然后一动也不动的支撑天空的重量，永远不得离开他的工作岗位。其实我有点合理怀疑，就是宙斯早就忘记了边疆还有一位这种宇宙级扛天球的射素在卖命工作。这就是关于阿特拉斯的故事
1: 。其实我刚刚在听的时候，很多地方超想吐槽，但我想说不要打断你这个讲故事的节奏。我就想说，哎。你觉得宙斯这遗忘吗？我觉得这很难讲，因为，嗯，我不晓得，就是对于宙斯来说，这个球到底重不重要？他如果掉下来压死人，应该是会影响这个苍生蛮多的吧。然后你想想看到、哦、他，呃，打仗打输了，就是败选之后，我觉得阿特拉斯有点像是在野党。就他把他把这这些东西扛在身上，然后好不容易找到一个你说植物代理人，就是那个海克利斯来来背这个东西，而且他他是一个神，然后请一个人来代理，那人最后还是要把那个呃扛住天的这个责任交还给神，所以我我这里比较有一种感觉是，有些东西哈，就是。在我们人类的科学，或者是我们人类可承担的地方，你有说没有办法解释，或是没有办法解决的，我们还是会最后会求神问卜。所以，呃，你说最后把这个东西还给他，我觉得反而还有一种我听起来的意涵是说，你真的没有什么办法的时候，或是你已经做到一个极致。你看海格利斯是一个这么有名的英雄人物，但是他最后还是把那一颗球还给了一个神。所以我们真的没有办法的时候。好像就只能让上天来做决定。今天我们开来的时候就提到说，因为我觉得逆二关节疼痛嘛，然后也压到听神经，所以听神经有一点受损，所以听力有点差。然后那个医生就跟我说啊，你这个颈椎第五节、第七节啊，哈哪哪边就是呃，可能有压迫到啊，所以你会耳鸣啊什么的。然后我就在想，哇哦，我的颈椎还真蛮辛苦的。
0: 你的颈椎是真的蛮辛苦的，因为你的颈椎的第一节就叫做阿特拉斯哦。对，因为呢，其实阿特拉斯我们就是虽然叫它宇宙级社畜，但是它其实背负天球的形象是具有高度辨识度的。它。在就是医学啊，或者是文化，或者是艺术上都有很重要的定位。我们可能没有听过阿特拉斯这个人，但是我觉得一定都知道。像杨提到颈椎第五节有问题、嗯，但其实第一节就叫这个支撑头骨的脊椎，第一节叫做寰椎。那寰椎其实它的学术名称就叫做阿特拉斯，嗯、因为他把就是医学界把这个整个头骨的重量跟天球就是作为一个连接。嗯，所以颈椎的第一节就扛起头骨这个重要的位置，就好像阿特拉斯扛着天球一样。所以他们就是，其实每个人的颈部都藏有一个小小的阿特拉斯。<笑>
1: 就是下次当你觉得说天哪，为什么我变成社畜，为什么要扛起这重的大任的时候，你就要想着你的肩颈有一个寰椎，现在扛着这个沉重的头，
0: 对，他也在努力的卖命，<笑>也是一个宇宙级的社畜，扛着你的脑袋這樣，就是、扛
1: 着你内心的小宇宙这样。对，哎、欸，你知道吗？就是小时候在写功课的时候，然后你可能写写写就很想睡，就当呃呃，然后会度孤嘛，然后好,好包含现在我们在工作的时候，都是要把整个颈。就这样撑起来，所以其实头这个器官嘛，或头这个部位，是你身体当中的有点像是天神一样的角色。我昨天去九份的一个博物馆，还刚好看到说是，嗯，原来以前的巫医啊，会把。头天灵盖这部分，把它人类头把它切下来，然后把它做成这个天灵盖的碗。他们相信使用这个碗，当然要做一些法啊、喔。这天灵盖的碗呢，去吃东西或是煮药熬药，可以就是呃有治病啊或疗效的功能。所以你可以想象这个法器，就是天灵盖碗的这个法器，它其实叫做天灵盖，就是它跟。某一种天也也连接在一起，可是大家都一直忘记能够自撑这天应该有一个环椎，一个阿特拉斯在你的那个颈椎第一节。那呃，讲到这个身负重担的人呐、啊，你自己觉得，如果你是阿特拉斯，你看他，他其实也是一个神，可是他需要承担这一些不可承受之重，然后。我相信有的人是为了一些事情，或者为了一些他的梦想而承担的。可是看起来阿特拉斯他是不不情不愿的。嗯
0: ，我觉得他是被迫的。但是你不觉得，就是从就是这一切的故事中，嗯、我自己觉得他如果不愿意的话，他大可把这个天球就是直接甩锅、欸啊，然后他也可以不用真的要管这个世界有没有毁灭吧。可是他却很心甘情愿的一直扛着这个东西。所以我就觉得是说，他是一个工作责任感很重的人，而且<笑>而且你看，那个海格利斯已经自动帮他扛了。其实他拿到了金苹果的东西，他也可以一走了之。他何必再回去世界极西方，然后再去跟海格利斯禀告他的工作进度，然后还跟他说我可以再继续帮你把金苹果送到其他地方。嗯、他其实把天球滚到大力神海格利斯的肩上，他其实就可以，甚至不用去金苹果圣园呢
1: 。哎、欸，对啊。他就直接说：“啊，谢谢老板，然后就走掉了。对啊”对就走
0: 掉就好啦，反正世界有人扛了。所以我在想说，即便就像一开始您刚刚有提到的，是说，呃，天球这个重责大任，也许像那个海格力士这一种半神人的种族扛不起来，必须要神去扛。可是如果他今天是一个非常没有责任心的人，他觉得这是一个劳役。嗯那他大可以一走了之吧。嗯，所以我觉得他其实到后来已经把它视为一种自己应该要背负的责任，而不是说他只是单纯的一个工作，我可以爱干不干这样子
1: 。哎、欸，我觉得你讲到一个好好触动人的一句话，虽然这句话很常听到，就是说你已经把它当成自己的责任。可是很奇怪哦，你已经把它当自己的责任的这句话的前情提要，是这本来不是你该负的责任，或者这本来是一个处罚。我常常听到很多人，就是我我不知道你有没有听过那种你劝朋友说，呃，哎、欸，这个工作做这么辛苦，不就离职啊？哈，然后他们通常有很多很多回应嘛，而其中一种回应就会说，嗯、呃，可是那那个案子怎么办？或是可是，呃，我跟那客户都已经这么多年交情了，你你可以理解吗？就是一开始他虽然有好多抱怨，可是一边抱怨自己失职的同时，又会觉得好像有一种责任感。
0: 对，所以我就会觉得说，这些到底背负的重担是我应该要承担的吗？还是我自己鸡婆揽在自己身上？因为当我们在工作的时候，我总是觉得说，好像这些东西我不在这个位置上，这个公司、这个工作就没有办法继续的顺利的营运。但其实每个人在工作职场上都是可以被取代的，嗯，没有你自己想象的这么的无可取代，嗯，对，所以。但是阿克拉斯他真的全就是觉得说这件事情就是真的只有我应该要完成，嗯，所以才乖乖的，就是又回去
1: 。而而且我觉得不是有一句话叫做“能者过劳”吗、嗯？他就是在那一场仗当中选战打得太好了，然后因为他非常厉害、非常强，所以就被那个执政党留留下来，留下来继续用。所以如果你是一个无用之人。那或许你就不会需要扛这个球
0: 。对我其实我在某方面也觉得宙斯是非常看重他的能力了，因为扎所属的泰坦神族就是刚刚有说就全部被流放到地狱，有些被切成就是碎片之类的。但他留下了阿特拉斯，还把天球这么重要的责任交给了一个反对他的人，代表说可能这个世界上真的只有他才能够做得起这个工作。
1: 嗯，对，所以有些人哦，他不愿意离开一个工作，或者是如果你就是那个放不下这工作，尤其年底，有的人可能一直撑着是为了领年终，有的人撑着撑着是领完年终之后，哎、欸，明年又再过一样日子，就说好了继续做。那你是为了什么呢？如果你有觉得你被重用的话，或许你觉得继续留下来；，但如果你觉得你没有被重用，你是一种惩罚的话，那可能。呃，这个工作对你来说就只是一颗随时可以甩锅的球，那只欠一个植物袋代理人而已。<笑>但是我很想知道，那个就是刚刚不是有讲说，他其实是请他的小孩，不，请他的请他
0: 的女儿们
1: ，你其他女儿们把金苹果给他嘛，对不对？然后为什么海克利斯，我们不是没有谈到海克一他为什么会需要去拿金苹果啊？
0: 哦，海克利斯呢？他是希腊神话中大名鼎鼎的这个大力神，他以他的力大无比哦为主。沉睡其实就跟阿特拉斯，其实，在力量上是可以，应该说是差不多可以相抗衡的啦。虽然没有阿特拉斯这么强，但是应该是在人人神中算是蛮厉害的。那他其实是天神宙斯和人间的公主。生下来的私生子，又是私生子 ，Let's right， 就是不断的搞七年三，<笑>反正他是在他在人间中留下的一个呃私生子。这样，那我们知道，就是神与人，尤其是天神宙斯和人间女子产下的私生子，就常常会遭到就是呃宙斯的正。就是原配对赫拉的无情打压。嗯、我们之
1: 前有一集在讲赫拉，嗯、大家可以去听那一集。
0: <笑>对，那海克利斯呢？当然也是理所当然的遭遇到赫拉的不断的打压，从小到大都是。那海克利斯呢？就是到成年之后呢，他就是与另外一位人间的公主结婚了。其实他们的婚姻是非常非常的幸福的。但是呢，赫拉在他人生最幸福的时候，对他施展了一种诅咒，导致呢他在这个诅咒中就是发狂，然后杀害了妻子还有全部的孩子们。那当他从这个神志不清的疯狂中清醒的时候，他就很不敢自信的看着他
1: 杀掉他的孩子，
0: 对他杀掉他的孩子，他是在背那个赫赫。赫拉施展诅咒之后，神志不清的情况之下，嗯、所以当他清醒的时候，他完全不敢相信。为什么自己会做出这样子的举动、
1: 嗯
0: ？然后呢，他没有办法原谅自己犯下的罪行嘛，因因为他也不知道他是被吓走，他只是觉得啊、哎，为什么神志不清？然后一旦清醒了，发现亲人都倒卧在血泊中了，他非常的懊悔。然后呢，他为了要忏悔自身的罪孽，于是他来到了希腊神话中最有名要求神问卜的这个德尔菲神域来祈求神谕。那德尔菲神庙的主神是？光明神阿波罗，他指引他呢，你要去另外一个城邦，叫做麦西尼城，然后为麦西尼的国王执行十项任务。你一旦完成了这个任务之后呢，你就可以洗涤你的罪孽，并且获得不朽的名声
1: 。十项任务是什么
0: ？十项任务就包含，比如说要去到处去斩妖除魔，比如说哪里有狮子在作乱，他就要去杀狮子；哪里有九头蛇，他就要去杀蛇。然后还有一些就是各式各样、奇奇怪怪、非常难。达成，而且呢，随时都会危及他生命安危的指令。那海克利斯就是一一的完成了这十项任务，但是那个国王就是不满足，他觉得是说呢，哎、欸，这个海克利斯好好用哦，就是到处需要做什么事情，他都能达成。于是他又在另外的加了两项任务给他，那其中一项呢，就是去金苹果圣园偷金苹果。所以他这个偷金苹果的任务，其实在这个十项任务执行完之后，又再额外加予的其他任务。
1: 那顺对
0: ，顺便一提，他的那个十二项任务，一个是多的两项嘛，一个是去金苹果圣园偷苹果，另外一个呢，去就是地狱去找冥王黑帝斯的，然后要把那一头就是看门犬地狱三头犬给带回人间。
1: 欸、那为什么把他带人间
0: ？他就是想要刁难他，就是找各式各样的。我
1: 、哦、我也是，那個国王他想要养那那两只狗。我
0: 、哦、没有，他看到狗应该吓死吧？对啊，他只是要刁难他，希望在这十几项任务之中，目的是要让海克利斯死亡。但是没有想到海克利斯他就是一一的完成任务，就是关关难过关关过。所以当他完成了这个十二项任务之后，其实他就算是已经达成了他洗涤罪孽的一个方式。
1: 哎，那国王是承诺他说，如果你完成这十二项任务，你就洗涤了罪孽。这个要怎么洗涤呀、啊
0: ？觉得是说，在这过程中，可能铲妖除魔，为人民做一些好事情，或者是呃，透过就是对社会有益的贡献，然后来铲除自己的罪孽吧。但其实这十二项任务，我们刚刚有说，虽然是麦西尼的国王指使他，就是指派他去做，但其实背后真正的操盘手还是天后赫拉。<笑>因为天后和他就是要他死，所以呢，他其实就是不断的塞农催眠国王，哦、就说：“哎，你可以叫他去做这个啊，你可以去叫他做那个啊，这样子
1: 。”哦，所以。当初因为因为海克利斯是一个私生子嘛，那赫拉又不能够直接处死他，他只好用这种各种方法折磨他。对，然后还就是塞隆那个光跟跟说，哎、欸，我跟你讲哦，你只要叫他去完成这些事情，那他就可以因此赎罪。然后他就傻傻的继续赎罪了。一开始私生子已经很惨了，然后还被很惨的对待，然后还被很惨的下了咒之后，又不小心把自己的小孩觉得在胡乱当中杀掉，然后又要去赎罪。他一。生坎坷哎、欸，他
0: 一生坎坷，所以他之所以会成为大英雄，就是因为他的人生非常的坎坷曲折。但是他在这个过程中，就是不断的去克服。另外一个是海克力斯，有一个很可爱的点是说，他其实个性就像一个直冲的坦克车一样，他是一个非常直来直往的人。然后呢，他想到什么就做什么。可是呢，他在有时候做错事的时候，他会很认真的去反省他所作所为，然后积极的去修补这个过程。所以其实古希腊人很喜欢。海克利斯，然后在所有的英雄中把他放位。如果有个英雄排行榜，其实海克利斯算是第一名，不是在于说他的力量有多么多么的强大，杀了多少多少的怪物，而是说他常常会直来直往，很讨人喜欢的个性之中，但他会对于自己犯下的错误会很认真的去改过反省，并且做修补。嗯，所以他在这边展现了一种很人性化的一面。
1: 其实，呃，大家可以去看这本关于《听话希腊罗马人间篇》的，呃，这本书的目录哈、哦，那你就会发现，其实规划者安排的时候非常认真。我们今天讲海克力斯的故事，还有他为想要去偷金苹果，就是其实后来想想，啊，也没什么原因、啊、就是喝了、啊、要要弄他而已。但是我们在讲这故事的时候，你就会发现，哎、欸。这些每一个天神或是神人，他们都很有人性，所以他是很很多面的。然后我觉得《葵花时在安排这个目录所安排很好，比方说像我们今天讲这个阿特拉斯的故事，一开始是两党斗争嘛，或是两个族在打仗。其实这两个族就是啊。呃儿子族去杀爸爸族嘛，有点是这个概念，所以其实就是我们之前常常提到心理学很爱引用，就是伊底帕斯王的故事，就是弑父杀掉自己父亲的故事。然后这一这个脉络的系统也延伸到非常非常多的神话跟童话故事都。都你只要国王一老，你就会很担心自己的孩子会来杀掉你，尤其是你生的是男孩的话。那我们往下面延伸多一点点，就是。呃，当你有一个成就，你就很害怕后浪会来推翻你。可是，如果没有后浪来推翻你，或是如果后继无人，你又会有一种怅然若失的感觉。因为人总是呃，岁月啊，时间啊，也会慢慢变老嘛。所以，他在一个很奇妙的。平衡当中，你又希望有人能够推翻你，但又希望不要人能够推翻你。所以大家可以想想自己的人生阶段在哪一个部分。那这个是这本书《哈人间篇》的第八章。那第九章就讲到海克利斯的故事，他讲分了三节去讲哈，它都是正反两面。比方说，一方面它是一种荣耀的象征，但另外一方面又是耻辱的象征。那另外一方面又是。呃，有一些美德，他做了很多善事，可他有好多好多的享乐，经常站在人生的十字路口。然后一方面立功，他帮忙了很多的这个斩妖除魔哈，杀了很多怪物。但是他为什么要立功呢？是因为他要赎罪，所以他的这,这个两面性是非常非常明显的。而且就像刚可阿子所说的，如果你这辈子啊、哦，总是有一些你心不甘情不愿。呃，你也不想要，可是就是在你身上的任务，不论你是阿特拉斯或是海克利斯的话，嗯、呃，你可能要想一想，你有没有要走上海克利斯这一条英雄英雄之旅？因为你如果走上了，哎、欸，那你就十大英雄之首、欸，哎，不是很不错吗
0: ？其实海克利斯在面对就是亲手杀害自己的孩子的时候，他也曾经一度觉得很崩溃，甚至想要以死谢罪。他其实当下其实是属于一种极度想要。就是一死了之这样子的状况，可是他觉得这个不是他面对错误的解决方式，所以他才会去求神谕，说我有没有办法在我有生之年之内弥补这一项错误？嗯，所以他在他的人生选择中，常常会面对到就是各式各样的困境，所以这也是大家喜欢他的原因，因为他总是会站在就是要努力弥补错误的方式，去积极的解决他眼下面对到的问
1: 题。嗯，我昨天刚好在写一个故事，然后在网络上面征文，所以如果大家有在粉丝团，我特别只有放在粉丝团哦，就是海苔兄粉丝团有看到这个故事的话，大家可以回应一下你想到的故事。然后我觉得这个故事它很有趣，就是很像是呃台湾版本的男性经常会出现的人生十字路口，比方说。我们经常遇到的这个故事版本，呃，可能有一个年轻的男性，然后他少年打拼赚钱创业，然后经过种种的呃努力之后啊，爬到一个事业顶端，啊，没想到投资失利一蹶不振，然后在就在家里面开始看电视，然后酗酒，然后打小孩这样。然后再就是，呃，他的太太就要一肩扛起这些所有的叫育、养小孩啊的事情，然后他的孩子都会非常非常讨厌他的爸爸。所以这个脚本哈，就是成功男变成软烂男的脚本，实际上文化当中非常非常常见的。但我觉得很神奇的是，如果海克利斯他是把他的小孩给杀死，然后他怎么怎么讲？就是作为一个这么横冲直撞。呃，很很执着坦克车的男生，他怎么会在他的人生十字路口选择软下来说好，我来弥补这一切
0: ？我觉得海克利斯选择弥补不是一个软弱的表现，哦、反而是一个非常坚强的表现。因为他要背负着他杀害他自己亲人的一个痛苦，嗯、他会一辈子觉得我就是一个杀人凶手，十恶不赦的杀人凶手。要在这么沉重的情况之下，想办法去弥补，这个对于活着的人反而是一种很艰难的挑战吧
1: 。哦，那我你这么一说，我终于知道为什么了。我终于知道海克利斯跟这些软蛋男的差别了。这个差别很小，但好像很细微才看得出来，叫做 acceptance。就接受，接受自己是犯错的人，接受自己是当初杀害自己小孩的人。像我们刚刚前面讲到这个台湾软烂男的脚本，往往都是不接受自己事业失败，不接受自己是一个没有录用的男人。然后他只要别人说他没有录用，他就会直接气喷喷，然后就会开始啊挥拳啊，家暴啊这样子。然后这个不接受。反而让他继续沉沦，但是，一旦你接受，对我就是做错了，我认错，啊，反而你就可以往前，然后他一路一路有这么多挫折，可是还是可以不断不断的有新的一些英雄事迹，所以，我这就是接受是很难的，真的很难很难，对于一个很阳刚的男性来说，然后相形之下那个软烂男常会跟家人要钱啊，就说。阿里哥乌博，你还有没有,沒有钱？或是阿波利旧啊不，单博啊，就是你借我一点。看起来好像是一种软弱，其实我觉得这个要软下来，它其实是一种，反而是一种无。呃，他内心可能会觉得自己很无能，就是我怎么会这样？然后这两种都是软，只是那个软的方式有点不一样。然后我也在想一件事情，就是说，如果我们刚刚一直在讲呃那个金苹果啊，哈，然后呃，四贺拉的。它最珍贵的一个算是嫁妆吗？
0: 算是嫁妆。对
1: ，对然后可是他又叫海格力斯去偷他的嫁妆，他到底在想什么、啊？你不觉得这样串起来就觉得哪里怪怪的吗？
0: 因为重点是呢，那一头就是那一棵金苹果果树上有一头百头巨龙在守护。嗯，他会无论只要有任何除了仙女以外的人或者是神靠近他，试图摘取金苹果，就会被龙给咬死。嗯，所以其实他即便是叫他去摘取金苹果，但重点是希望他被龙咬
1: 死。哦，所以金苹果只是幌子，只
0: 是一个幌子而已
1: 。然后他是要引他去被龙咬死，对，有
0: 可能无所不用其极的想要置他于死地。
1: 哎、欸，可是你看，如果是这个版本啊，我们这样仔细细思极恐，想起来你就会觉得，哎呦，好神奇哦！就是他本来是要叫海克利斯去。去拿金苹果嘛？但是最后拿的不是他呢，最后拿的是是那个阿特拉斯。
0: 对，所以你又可以看到海格力斯，他虽然是直冲冲的坦克车，但是他在呃面对困难的时候，他还有一点技巧在的。他知道要先去找阿特拉斯，因为他知道他们仙女跟阿特拉斯是父女的关系，所以他觉得就是说，哦、也许我用这种方式，我就不用正面面对到我的敌人。哦，所以他虽然就是很感觉很是一个莽汉，就是横冲直撞，但他在该用脑的时候还是会用
1: 脑，<笑>还是有有脑就对了對。
0: 但相较之下，我不觉得阿特拉斯就比较没有脑袋吗？他可能长期就是被这个工作，然后压得肩颈顶 c o 然后连脑袋都很就是僵化。嗯，对啊，所以还是会面对到说好不容易有逃脱的时候呢，但是他不逃。他是被这个工作给制约了，所以又乖乖的回来这样
1: 子。嗯，嗯其实其实我老实说，我觉得，哎、欸，你里面有写到一段哦，我真的觉得很很优美，就是两个人各自心里都有盘算。阿特拉斯他心想说：“那我再帮你拉拉幕府快递过去好了。”对。然后我不确定，你觉得他是他是想要绕跑吗？还是他想要换多一点点休息时间
0: ？这个就很难说、欸，你你自
1: 己猜测。
0: 我猜测他只是想要多一点休息时间，因为
1: 果然是个社畜，<笑>果然
0: 是个社畜。对，因为我我觉得他有点把这个工作给内化成自己的责任，也许搞不好，我猜测会把他认列为自己责任的人，到最后有可能觉得我做这个工作我很光荣。世界上所有的人想想看，多少人就是靠天吃饭，或者是天如果一旦塌下来的话，只有我阿特拉斯能扛。哎，这个世界上哪有人比我的工作更重要？宙斯把这个工作交给我，搞不好他是觉得我很棒。哎
1: ，他可能<笑>
0: 就完全被奴化了，
1: 想会认知失调，所以他一定要这样想，跟你说哦，我很重要，不然他这样扛几百年、几千年，够我发抖。所以
0: 我就觉得是。就是真的很宇宙级社畜就是这样子。也许他一开始是被惩罚，但是他在这个过程中不断地思考这个工作对他人生的价值、人生的意义，他一定要美化吧，不然日子怎么过
1: ？所以最色的社畜，并不是因为金钱，而是自我催眠
0: 。我觉得是哇、wow ，我觉得人生就是要工作，这个扛天球的工作就是我阿特拉斯
1: 。然后每一天一边扛一边弄的时候，就在那边一边想说、啊你看我的双臂底下有多少的人类们，因为我而受福，受受福印这样子。
0: 对对对。啊啊啊所以，其实阿特拉斯在西方文化中是占有非常非常重要的一个角色。就是如果我们在国外啊，欧美的国家中看到艺术品的时候，常会看到一个扛着巨大球体的男人，而且这个球体上常常是要有星座的图案。有些人会把它画成就是地图啦，但其实这是错误的。其实正确来说，应该是画成星图，就是星座图案。如果你在国外就是看到有一个男人背负着一个很大巨大的球体，他基本上就是在描。描绘或是创作这位擎天神阿特拉斯。另外一个呢，我们在就是欧洲的一些古代的古典艺术的建筑中，有些呃雕像，就是那个墙的立柱，或是桥墩，或者是壁柱啊，也会为了美化，然后改成就是以男性的雕像去扛住那个建筑物。其实那个建筑物其实也叫做阿特拉斯男像
1: 柱。而且我刚刚在想一件事，你刚刚说除了他们两个人海克利斯比较干跳之外，就是他们对于扛这件事情的想法是不是也不太一样？就是你看那个海克利斯，他一样是扛嘛，他扛他的罪嘛，他赎罪，可是他不会直接这样横冲直撞，然后一直坚持的去完成。可是阿特拉斯就是有点愚蠢，然后他就是很固执坚持的这样扛着。我觉得这个也有一个很大落差哎、欸，到底是为什么啊？就是很很难想象他到底为什么要做这件事
0: 。我觉得两个人就是都在扛的是人生中不可以逃脱、不可以避免的一种责任。嗯，我觉得就是阿特拉斯他扛的是对于很多人的生命在负责，还有他自己工作的荣耀。然后海格力斯扛的是自己的罪恶，对，所以我觉得每个人生命中都在扛一些东西，只是那些东西每个人也许不一样，有人扛的是工作，有人是家庭，然后有人是亲情，或者是一些各式各样的东西。每个人都在面对不一样的责任，只是说，我觉得有时候大家也要想想，当你觉得这些责任就是压得你喘不过气来的时候。这些责任是真的是我们要扛的吗？还是说我们其实可以不用想的这么严重？因为我们也不是阿特拉斯嘛，没有什么一定要扛的责任吧。嗯
1: ，而且我觉得刚刚在跟阿斯讨论整个过程当中，我就发现说，你扛的责任的源头是什么？你的源头如果呃是因为你做错了一件什么事，那你终究是无法因为你多扛了什么责任。老实说。我刚刚就一直问你说，那他怎么赎罪？就是他就算呃去斩妖除魔，然后十二项任务都完成了，他的小孩也不会因此而复活、啊，对啊。所以在这样的情况下，我就会觉得，哇，你是为了什么在努力呢？现在，然后同样的，阿特拉斯也是一样啊，他这这个球就算扛了一百年、一亿年，那。他们这一组是哪一组啊？泰坦神族，泰坦神族,坦神族还是输啦。对，然后好像也不会正当的轮替啊。<笑>对啊，那是为了要扛什么呢？你在做的每一天，你都要想着，你你为的那个目标你，你有在靠近吗？还是其实你就是在一种很奇妙的执着当中，然后你被这个执着给困住？另外一个，我觉得也可以思索，就是有没有比较尖巧、简单的方法给。完成这个任务，哎、欸，我觉得这两个人他们是互相信任吗？还是互相不信任呢？我后来都已经有点不懂了
0: 。他们两个应该不存在所谓信任关系，是处在一种彼此互相推责任的关系
1: <笑>我推给你推個，推有没有啊？阿特拉斯他还是他还是有相信他，就是暂时。
0: 然哦，把球给他，因为他相信海格力斯会好好的扛着，不是他一走之后海格力斯就把他就是甩锅对甩锅之类的。
1: <笑>对啊，所以我觉得好像有一种奇妙的信任关系。然后这一点就是以后看我们有没有讲到。我之前也看过一个故事，然后这故事是在讲两个男生之间的友谊。那反正就是 A 男他。他跟这个 B 男承诺好，我要怎么三天后回来找你。然后某个国王就跟 B 男说：“好哦，你既然愿意相信他，那若三天之后 A 男没有回来找你的话，我就把你的头给砍掉。”然后 A 男就好，就千里迢迢就一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，跑跑，然后跑回他村庄，然后三天后帮他的呃，应该是妹妹嘛，办完婚礼之后跑回来，然后他赶在最后一刻。就是解救了 B 男，所以两个人都没有被处死。然后那国王终于看到了人跟人之间竟然有这种兄弟情之间的信任。他原本是很不信任人，然后因此而感动，所以两个人都没死。然后我就想到说：天哪！要是我是那个 B 男哈，第一个我会不会答应说好啊？你就是先去处理你的妹妹的婚礼，我会不会答应呢？我一定不会答应，因为我不会相信你会回来。然后第二个是，如果是那个 A 男说啊，那如果他要被处死，然后我,我离开。我这样子来回，我要跑这么长的路，那我才不要回去，呵呵。啊，我可能会偷懒，但是你从这当中看到人，尤其是两个男人之间的信任是多么的困难，然后帮忙或者是相信，甚至是你愿意跟这个人一起共同的完成一件事情是，是是很不容易。你怎么知道这个人可以信任？怎么知道这个人可以相信呢？所以我觉得这一段也是大家可以值得去思索的一件事情是说，如果你在工作上有遇到一些伙伴，然后这个伙伴你有考量要不要跟他一起合作，是什么让你决定要不要合作？而且你们身边可能存在着很可怕的百头巨龙，或者是存在着那些很重的重担，像那个九桃一样，那是什么决定让你们一起合作一段时间，或者是是什么让你们决定不要合作呢？那个心中推动你们的力量是什么？好，那在今天故事的最后呢，我想问一下葵花子，关于今天谈的阿特拉斯跟海格利斯的故事，还没有什么想要跟大家补充或分享的？
0: 我在这个故事的启示是，觉得是说每个人生命中都有一些不可承受之重。那阿特拉斯的状况是说，他今天甩锅，可能是真的会影响到难以计数的生命。但是我生命中好像没有遇到，就是真的是需要不可甩锅的时刻。而且我觉得很重要的一点是，即便你暂时的甩锅离开了这个责任，不代表说你就是一个不负责任的人。也许你只是就是暂时离开去蓄积更多的能量。当你能量足够的之后，你再回来重新面对解决这件事情，也不是不可以吧
1: ？哦，嗯
0: ，没有说。你暂时甩锅，世界就会毁了。真的会有这种状况的话，应该也是比较少，因为我们人生在世，大部分的时候其实都是可以好好的去处理它的。然后还有一件事情，我觉得就是处理好自己，才能够处理好你要面对的困难。嗯，如果当你在处于一个被重担压的喘不过气的状况，其实你是没有办法面对你。现在面对到的任何问题的，相反的，你暂时休息一下，把这个重担稍微放一下，也许之后当你准备好了，再重新面对，也许会更有效率的去解决它。嗯，所以阿特拉斯对我的启发就是，我觉得他真的是太辛苦了，他真的是影响太多人，但是我们不是阿特拉斯，就是我们不是在一个地方是不可被取代的。然后，当你即便是不可被取代，也许你也可以稍微的休息一下，喘口气，等你准备好了，再重新面对你现在身上的重担
1: 。嗯，大家不但不是阿特拉斯，可能连特斯拉都买不起，<笑><笑>所以你不要把自己就是看得那么重要，然后一定要扛着这么多的压力。然后，就像我，最近也慢慢在想说，呃，我大概十多年前出道的时候。我现在记得非常非常清楚，那时候我的指导教授跟我说：“啊，你为什么都不来弄论文啊？不好意思，这样这样这样这样啊。”然后他旁边就是有另外一个学长说：“啊，他有他的社会责任呐、啊。”那时候我就我就已经是海苔熊了嘛，所以呃，他就说：“哦，那海苔熊他的社会责任。”我就说：“哦、啊，原来我就是阿特拉斯，我需要写很多东西，然后来来拯救苍生这样。”但过了十几年之后，我回头过再过来想这件事情，就会觉得我怎么会这么自大呢？我怎么会觉得自己有很多的社会责任呢？或者是就算我有这么多社会责任，那我我一定要把它扛起来吗？或是我一定完？就像你说，完全不能休息吗？其实没有哎、欸，所以就我现在已经学会了一个新的招数，也提供给各式各样不同就是自由呃斜杠写乱七八糟的各种工作者们。就是你可以在那个 Line 的或者是你的社群的名称，倘若它是可以修改的话，你可以在后面改你现在的状态。就像我们以前那个年代会用 MSN，MSN MSN 不都會有状态嘛對，对不对？哈，然后可以改状态。比方说我现在在打电动，我就会写说目前在海拉鲁大陆这样哈，就是王国之类，我就夸夸胡起来。好，然后如果你有急事的话，打电话给我这样啊，不然我平常是不接电话的。好，所以就像这样子，就是你给自己有一段。休息的时间，然后我觉得这样很很有趣哦。我们常常会说休息是为了走更长的路嘛，但很少人呃愿意休息。就是如果你是很拼命的人，你很少愿意去好好休息，因为你会很怕事情做不完。可是真的就如同你所说的，当你好好休息之后，比方说昨天晚上我就选择。我不要再重新去看这个那个我们的稿子，我就是好好的休息，打个电动，然后哎，就觉得早上录音的时候就比较有灵感。但如果我那边拼命哎然后弄到两三点，也不一定会比较顺利。嗯
0: ，对啊，所以有时候适当的休息、啊、反而是你一个面对下一个挑战的一个很大的帮助啦嗯
1: 。嗯，所以当你扛太重的时候，你就要记得把你的头，然后好好的活动一下，然后贴一下这个酸痛药布，让你的阿特拉斯那一颗可以、就是<笑>
0: 可以好好的休息一下，喘个气
1: 。对，今天非常谢谢葵花籽来我们的节目。那这一集呢，应该会在。夸子的新书算发表会吗？啊、对对对，十
0: 二月九号星期六的下午两点到四点，就是关你听话在台南正大的书城会举办一个新书的分享会。那到时候就是夸子会在现场跟大家分享，就是这两本书、关这两本书的一些很有趣的事情啊，比如创作过程，还有我们该如何读懂，就是古典艺术中的神话与神话，就是画画的画跟那个画作的画中间的一些图像学的一些。呃，重点
1: 哦，所以你是主要教我们如何解析，而不是讲一个故事。这样子
0: ，我是想哦，就是其实这两本书跟我的 p o d c a t 有一个很大的重点，就是原则像是希望大家是听懂这些故事，再回头去看西洋古典绘画的时候，是可以用图像学的方式更明确的。呃，就是即便你没有看过这幅画，你也可以透过一些关键的图像认出说，他、啊、这位画的是谁。就像我们刚刚提到的阿特拉斯，阿特拉斯他其实最重要的图。像学，其实就是说他是一个男人，然后身上背着一个非常非常巨大的。球体，然后球体上会有星座的图案。这个东西呢，就是它无论经历从15世纪的文艺复兴，到现在的新古典主义，甚至到现代的建筑艺术等等，基本上都不会脱离这样子的图像。所以，即便我们没有看过阿特拉斯，只要记得这个关键的图像的意思，我们去哪里都可以认出这位身负重任的宇宙级社畜——擎天神阿特拉斯。
1: 嗯，然后借由我们知道这样子的一个图像之后，然后你每次在看展或者是在看一些相关故事的时候，你就说哦，原来这个人是长这样子的，
0: 对他就是阿特拉斯
1: 。嗯，原来如此，我我家有非常多这个阿特拉斯的公仔，他是有抱着石头的，有扛着石头的，有背着石头的，还有各式各样。不同位置的时候，你有看过那个？你为什么会有这么多阿特拉斯？就是我是一个身负重任的阿特拉斯，<笑><笑>不是啊，就是我很喜欢收集不同公仔嘛、嗯，然后拿来当做这个治疗的器材。那其中我不知道为什么我看到这个就深深被吸引。然后我们这个学派就是说，你会被什么东西吸引，就代表你心里面有个东西被它勾起来。所以我觉得。我应该心里面住着一个阿特拉斯吧，而且他是那个始同不同的方式存在我身上
0: 。哦，那如果我是阿特拉斯，应该时时想要把这个被肩上的天体给甩锅吧？<笑><笑>就我们不太一样，是<笑>時,时时常常想要如何让自己轻松一点。
1: 可是我看到你在书里面画的那个薛西佛斯跟阿特拉斯其实是有点不一样，是不是？
0: 薛西佛斯他其实是也是被惩罚，被宙斯惩罚流放到地狱。那他被流放的这个处罚任务是反复的推着一个巨大的石头到山顶上，然后那个石头又会这样咕噜咕噜滚下来。然后他就在人生中漫长的岁月中，不断的做出这种推石头上山，然后再下山，再把石头推上山这个过程。那他们两个呢，在艺术中的确就像你刚刚说的，都是一个男人跟一颗石头。只是阿特拉斯呢，他是把这个石头扛在自己的肩颈上。但是薛西弗斯的话呢，他就是在推石头这样子的过
1: 程。哦，所以如果是在阿特拉斯这个这个骨头的这个位置的话，我们就会知道他是阿特拉斯。但如果你是使用抱的或推的，就是学习佛事这样对，哦、oh, ，对，所以像那个呃十二月9号在台南的正大书城，我们就会利用这种图像学的方式，带大家一起去看。其实就在这本书的第四章跟第五章，在讲这个男人跟石头之间的故事。我们一开始在学童话跟神话分析的时候，老师也不是一开始叫我们看故事，他就会叫我们看图。他说：“哎、欸，你看这个图里面有什么？或者这个图里面，你可以看出这个神上面是什么样？”的象征可以知道他是这个神吗？好，那在下一集的故事当中，我们也会依然邀请到葵花子跟我们分享潘，就是牧神潘恩的故事。那木神潘恩他被应用在很多的呃后来创作的在作品当中，比如说杨澜的迷宫，还有我很喜欢的村上春树，他也经常使用杨澜这个角色。那如果你对于潘恩木船潘恩有兴趣的话，欢迎继续追踪我们下一集下一集要讲就是潘恩的故事。我们还来得及的话，就这里告一段落啦，大家下次见，拜拜，
0: 拜拜。